0: Äh, wir haben eigentlich bei dem Podcast nie gesprochen, ist euch das eigentlich schon aufgefallen? Wir haben nie über dieses Bild gesprochen von der Herr-der-Ringe-Serie, die ja äh, am 2. September 2022 ja dann letztendlich tatsächlich starten soll. Ja, ja, ja. Und ich weiß nicht, ich bin, ich bin was das angeht, zwiegespalten. Es ist ein geiles Bild, ja. Uh, mhm, man sieht da irgendwie wahrscheinlich Egaladriel, wie sie gerade so noch auf, auf Valinor, also auf das, auf das Land Amman schaut und man sieht im Hintergrund diese beiden Bäume, das war ja noch mhm. erstes Zeitalter, aber es ist ja dann wirklich so gehypt worden, dass es ja tagelang über nichts anderes in den ganzen äh, Gruppen und Foren und so weiter gesprochen wurde. Also es ist teilweise sehr <lacht> abgefahren, wie sehr man da versucht, einen Hype zu erzeugen, ich habe ja, mir dann die ganze Zeit nur gedacht, Leute, das ist nur ein Bild und vielleicht sogar der geilste Shot in der ganzen Serie. Wir werden nur nicht einmal wissen, wie die Serie dann letztendlich aussehen wird. Ja, mm. Schaut geil aus, aber es ist nur ein Bild. Mehr, mehr haben wir von den Ganzen bis dato jetzt eigentlich gar nicht. So
1: ähnlich, so ähnlich wie, wie, wie vor ein paar Tagen, wieder Spider-Man-Trailer rausgekommen ist. Ah, da ist er auch voll abgegangen.
0: Ja, aber da haben wir wenigstens schon bewegt Material gesehen, ja.
1: Das ist wohl richtig, ja.
0: Also, ich sage ja, mal, das ist natürlich alles Marketing. Wie, ihr, wie,
1: ja, ja, aber wisst ihr, was, was, was mir gerade äh, heute eingefallen ist, ja? am 16. September startet ja Dune.
0: Ja, da will ich gehen. Ja. Mhm.
1: ja, weil der startet ja erst im Oktober in den USA.
0: Ja, bei uns früher. Ja. Mhm. Ja, also das, das ist gerade noch drei Wochen. Ja, Chang-Chi naja, startet jetzt auch schon am der soll, Donnerstag. das soll,
1: soll angeblich auch nicht so schlecht sein. Der ja. soll ziemlich
0: geil sogar sein, habe ich gehört, ja. Also ja. die Kritiken bis jetzt, also da möchte ich mit Torben sowieso hingehen.
1: Ja, man, der interessiert mich jetzt nicht so, den könnte man vielleicht gegebenenfalls auf Disney Plus auch angucken, aber, aber June, das wird, das wird auf jeden Fall im September mein Kinobesuch werden. Ja. ja,
0: und vielleicht sogar der meine Saints of New York. Das ist so die Vorgeschichte zu die Sopranos. Das möchte ich auch sehen. Da kommt ja auch noch was. Ja, das ja. freue ich mich auch schon wahnsinnig. Ja. Also das ist ja was. wird sicher interessant. <lacht> Na gut, fangen wir mal ja. an, ja. Intro und los. Megowannen, Melonien und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Herr der Ringe pro Minute, der Podcast, in dem wir je Folge, je eine Minute aus Peter Jacksons, Der Herr der Ringe, die Gefährten, basierend auf John Ronald Rule, Tolkiens Werk, Der Herr der Ringe, besprechen. Ich bin der Manuel, ich mache das mittlerweile auswendig, simultan, ich kann das sogar im Schlaf.
2: Ja, das hat seine Frau bestätigt. Schlaf redet er darüber. Äh, ich bin der Torben, ich bin wieder mit dabei, sitze bei mir zu Hause, nicht bei Manuel heute äh, und äh, ja, ähm, neben mir ist kein Ork,
0: er muss heute Kartoffeln hüten,
2: Hobbit, kein Elf äh, und äh, was noch viel besser ist, ich habe noch 9,5 Kilo Kartoffeln hier liegen, daraus kann ich viele äh, Kartoffelpuffer machen.
1: Mmh.
0: Kartoffelpuffer
1: oh, Und ich bin der Martin. Ich sitze sowieso immer zu Hause.
0: Jetzt kriege ich also, also, gerade Appetit also auf Kartoffelpuffer.
1: Sonst natürlich nicht, ja. Aber, aber,
0: aber. <lacht> 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 oh Mann. <lacht> also ich habe dich zumindest, ich kann ja nicht mehr behaupten, ich hätte dich noch nie außerhalb von zu Hause gesehen, weil wir haben uns schon außerhalb gesehen. Ja, das ist richtig. Ja, ich kann Part also bestätigen, er sitzt nicht nur zu Hause.
2: Es ja. einfach nur zu voll, die rund 200 Kilometer äh, hierher zu fahren. Stimmt ja gar nicht. Ich
1: war ja schon mal in Wien heuer.
0: Stimmt, ja, aber ja? Für die
2: Podcastaufnahme meine ich. Ja. ja, das kriegen Und wir
1: auch mal hin. Demnächst fahre ich ja auch mal wieder nach Wien. Ja.
2: Aber wieder nicht für die Podcastaufnahme.
0: Puh. Na, wir müssen ja nicht nur Podcast aufnehmen. Ja, also wir können ja auch privat was machen.
2: Ja, ja, aber das sieht doch unsere Zuhörer nicht. Die, das sieht doch nur die Podcast-Aufnahme.
0: Ja, was wir privat reden, geht die ja sowieso nichts an. Natürlich nicht. <lacht>
2: äh, wo gehen wir denn da hin?
0: Naja, ich meine, deine versauten Kartoffelfantasien müssen die Zuhörer nicht hören. Es reicht schon, wenn ich das den ganzen Tag ertragen muss. Ja,
2: aber, aber wir kommen doch heute so, so zu Boa Margot, da kostet die Kartoffeln hervorragend. Oder sehe ich das irgendwie falsch?
0: Gut, dass du den Bogen mhm. gespannt hast. Wir sind tatsächlich noch beim Herr-der-Ringe-Podcast und nicht bei dem Was-macht-Torben-eigentlich-privat-wenn-keiner-zuguckt-Podcast. Den, den nehmen wir morgen auf, Martin und ich. Ja. Oh Mann, Da ja. kommt dann die nächste Folge morgen. Also schaltet ein, liebe Zuhörer. Wird wieder sehr interessant, wenn wir quasi wieder äh, ein paar Illustrationen von Kindern vorzeigen, wie die sich vorstellen, was Torben mit seinen Kartoffeln macht. Also Kinder haben manchmal eine sehr blühende Fantasie. Manchmal so. lernt man sogar als Erwachsene noch was dazu.
1: Äh, ich möchte nicht wissen, ob es da wirklich welche unter unseren Zuhörern gibt, die dann, ta gibt die dann tatsächlich äh, nach diesem Podcast googeln.
0: Das sind wahrscheinlich, naja, pass auf, das sind dann unsere Zuhörer, die, die, die kommen dann auf diesen Podcast, weil wir machen auch dort wieder Werbung für diesen Podcast. In diesem Podcast sagen wir dann, ja, und wenn ihr jetzt wissen wollt, was für ein versauter Mensch Torben ist, schaltet den Herrn der Ringe pro Minute ein, da laden wir ihn ein. Aber er weiß nicht, dass wir dann einen Podcast über ihn machen.
2: Oh ich weiß sowieso nichts. Ja. Aber ich weiß, was der Manuel zu seinem Geburtstag bekommt. Von mir, von meiner äh, Freundin und von seiner Frau.
0: Wahrscheinlich einen, eine Kartoffelskulptur. Oh, oh, schön. Verdammt, mal, mal wieder. wieder.
2: Aus, aus 50 Kilo Kartoffeln gemacht.
0: <lacht> naja, du hast nur neuneinhalb eingekauft, also brauchst du noch sechs.
2: Ja, aber die, die haben doch alle den Lieferservice äh, äh, hier bestellt. Die werden mir auch gebracht.
0: Ah, okay, ja. Sie sollen ja nichts faulen bis dahin, ja. ist genau. ja zuvor. Zwei Tage
2: vorher werden sie gebracht und dann baue ich dir deinen äh, Kartoffelmann.
0: Was haben wir in der letzten Folge besprochen, Leute? Äh, wenn ich mich richtig erinnere, war das Folge 34. Wir sind ja jetzt bei Folge 35, also Minute Schön. 35. Wir haben über Minas Tirith ein bisschen gesprochen, stimmt. Ja, Wir haben ein bisschen Minas Tirith angeteased. Wir haben auch eine sehr nette Diskussion über die, äh, über die Wirksamkeit des Ringes auf weniger stabile Persönlichkeiten besprochen. Wäre übrigens mal interessant, ob wir tatsächlich einen Psychologen oder eine Psychologin dazu bekommen, mal bei diesem Podcast mitzusein, dass wir mal so quasi eine, eine psychologische Fallstudie von Gollum irgendwie dazu bekommen. Wäre mal interessant, wenn da jemand wirklich Gollum mal analysiert. Das wäre cool. Aber das ist dann eher was für die zwei Türme. Erstmal muss ich jetzt hier was berichtigen, nämlich einen Fehler, der mir in der letzten Folge unterlaufen ist. Wir haben ja über das Minas Tirith-Modell gesprochen und da hat mich ein Fan darauf aufmerksam gemacht, der das natürlich aus dem Buch The Lord of the Rings from Script to Screen, nein, Middle-Earth von Script to Screen hat und ich da sträflicherweise mal ausnahmsweise nicht nachgeschaut habe. Das Minas Tirith modell ist nämlich nicht 1 zu 177, das war ein Zahlendreher, es ist tatsächlich ein Modell 1 zu 72 von Minas Tirith. natürlich dann entsprechend auch genauer. Manche Passagen waren sogar nur 1 zu 14, aber das wird sowieso dann, wenn es soweit ist, noch genauer besprochen, aber nicht, dass es dann heißt, der Manuel erzählt hier lauter Blödsinn. Da habe ich mich einfach in den Zahlen vertan. Diese Quelle habe ich nämlich tatsächlich eher aus den Audiokommentaren und habe mich da sträflicherweise ein bisschen verhört. Nach äh, Richard Taylors sehr neuseeländischem Akzent, wahrscheinlich sogar nachvollziehbar, das war ein bisschen schwer herauszuhören. Also, Mia Culpa! Asche Über mein Haupt, ich habe mich ganz einfach nur vertan. Jetzt habt ihr aber hier die Berichtigung, also merkt euch 1 zu 72, während eben Baradur 1 zu 166 hat. Jetzt haben wir es mit den Zahlen auch richtig. Wir sind bei Minute 35 und äh, wir sehen jetzt äh, einen Blick auf das Pergament und die Schriftzeichen die man auch auf den Ring lesen kann, wo Gandalf liest, die Schriftzeiten auf den Ring beginnen zu verschwinden. Und äh, wir sehen dann Gandalf, wie er eben nochmal mit der Lupe drüber geht und dort steht ein Geheimnis, das nur das Feuer preisgeben kann. Dann gibt es einen kleinen Szenenwechsel. Wir sehen Hunde außer Rand und Band, wir sehen ein schwarzes Pferd, das zu einem Hobbit-Gehöft kommt. Keine Höhle, sondern tatsächlich ein Haus mit einem, mit, einer, mit einem Grasdach. Und da kommt dann so ein etwas grobschlächtiger, dickerer Hobbit heraus. Steht dann so da. Die Hunde bellen. Dann haben wir hier eine schwarze Gestalt. Die sitzt auf dem Pferd, wendet sich den Hunden zu. Die ziehen sich jaulend zurück. Und dieser schwarze Reiter sagt dann, Auenland, Beutlin. Und der Hobbit sagt dann, hier gibt es keine Hobbits in der Gegend. Die sind alle in Hobbingen, da drüben. Und äh, das Pferd wendet sich rasch ab, lässt den Bauer zurück. Dann haben wir einen Szenenwechsel. Wir sehen, wieder in Hobbingen übrigens, äh, das Gasthaus zum grünen Drachen. Das steht auf der einen Seite, daneben haben wir die Brücke und auf der anderen Seite sieht man noch angedeutet eine Mühle. Wir hören Hobbits lachen und singen und wir sehen dann tatsächlich uns bekannte Hobbits, nämlich Frodo, Sam, Mary und Pippin, wie sie auf dem Tisch herumhüpfen mit einem Krug Bier in der Hand und sie singen ein Lied. Und damit endet auch schon Minute 35 von diesem Film. Ich bin sehr ergriffen, die Hobbits sind betrogen und singen.
1: Das machen wir dann im Oktober in Wien.
0: Ja, das sitzt man dann, äh, das könnte man ruhig machen. Ich kenne da sogar ein Lokal, da kann man das sogar machen, weil da, da ist dann teilweise schon der Wirt so besoffen, dass er dann mitmacht. Das könnte sehr lustig werden.
2: <lacht> äh, ja, ich glaube, dieses Lokal kenne ich auch. Ich glaube, ich kenne auch den Wirt und ich glaube, mit dem habe ich mal Phillies ähm, getauscht.
0: Toni. Ja, genau, ja. den meine ich. Da könnte man mal wieder hinschauen. Ja. Das haben wir uns sowieso aus äh, Haben sich andere Freunde, hoppla, das haben sich andere Freunde und ich auch schon ausgemacht, ja.
2: Ich war seit über neun Jahren nicht mehr dort.
0: Ich war vor, also vor Corona war ich das letzte Mal da. Ich wollte dann eigentlich letztes Jahr mal hinschauen. Also, also
1: vor
0: neun Jahren. <lacht> 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 Der <lacht> ja, ja der, das ist, aber ja. ich glaube, Tony passt hier nicht wirklich rein.
1: <lacht> <lacht> er
2: hat nicht mal Beet und äh, sein Whisky ist auch nicht gerade Whisky, sondern Jack Danielson. Also ja, aber da es ist ja. wenigstens
0: billig. Also ich ja. komme trotzdem, obwohl es jetzt nicht so der, der Genusstempel für Whisky-Sammler wie ich ist oder so. Ich komme jedes Mal besoffen da raus.
2: Ja, ja. heute ist es hier billig, <lacht> bis gerade. Und dass wir früher mal Abenteurer waren, bis wir ein feines Knie bekommen haben, ist auch allen klar. <lacht> äh, ja, von daher ach, äh, zurück zum ach, Thema
1: äh, Ja. Moment, wenn wir gerade bei, bei Pfeil ins Knie sind ja, das habt ihr eh mitgekriegt, dass das von The Elder Scrolls äh, 5 Skyrim dieses Jahr schon wieder eine neue Version erscheint.
2: Ja Echt? Ich bin jetzt
1: Ja, ja. Mal für die, für die PlayStation 5 und die, die Xbox Series X bzw. S, ja. Und zwar äh, noch einmal aufgehübscht plus äh, 500 äh, Download-Inhalte noch. Äh, also hauptsächlich Mods, hm. die dann mit, mit dabei sind auf der Disk.
0: Ja, ich meine, was äh, bei diesem Spiel ja eigentlich vom, vom Gameplay her ist, dieses Spiel so gut, dass. Kann man schon fast als zeitlos betrachten, als moderner Klassiker. Aber ja, ja. ich glaube, das ist auch in 15 Jahren noch gut, wenn man dem Ganzen, wie man es jetzt mit, mit anderen klassischen Spielen, wie auch Diablo 2 macht, denen einfach mal ein, ein Grafik-Update gibt. Ja, die, deswegen machen die Spiele nicht weniger Spaß, nur weil sie alt sind. Im Gegenteil, manche sind auch heute noch richtig geil. Aber wenn man sie aufhübscht, macht man nichts falsch.
2: Ja, mit meinem neuen PC, den ich habe, kann ich es ja sogar in höchster Grafikeinstellung flüssig spielen. Und da sieht man dann auch von den Wasserrädern den Nebel, der durch die Luft gewirbelt wird, dieses kleine Wasser. Äh, äh, die Gift.
0: Äh, ja, genau. Boah, das ich, ist hab total geil. Der, ich hab's Und, auf der PlayStation äh, VR gespielt. Das ist erstmal geil. Das kann ich mir vorstellen, ja. Das, ist, das ist geil. Das also, sehr, sehr ah, cool.
1: Du, du hast eine Playstation VR? Ja. Ui, die müsste ich mir mal auspro ausprobieren bei dir.
0: Kannst du gern machen, ja?
1: Ja, machen wir dann im Oktober. Weil ich liebe euch. Oh, äh, das darf ich jetzt nicht so laut sagen, weil meine Frau hört ja auch zu, aber ich liebe euch ja auch, damit wir dir mal zuzulegen. Ja? Aber ich glaube, ich warte noch damit, bis die für die Playstation 5 verfügbar ist. Ja? Aber ich möchte mal ausprobieren, ob die überhaupt mit... mit einem Auge nur funktioniert. Ja? Also von dem her. Aber, aber ja, das kann ich dann ja mal ausprobieren bei
0: dir. Du kannst das gerne mal ausprobieren, ja. Also ich habe es den Leuten teilweise wirklich zum Ausprobieren gegeben. Ich bin dann mm. mit denen Haifisch tauchen <lacht> gewesen. Oh, geil. Die Frauen haben dann wirklich, in, ab dem Moment, wo der, wo der Hai den Käfig angreift, haben die das Ding genommen und haben es weggeschmissen, weil sie sich so gefürchtet haben. Also das ist schon, ja. Als ich das das erste ja. Mal ausprobiert habe, das war tatsächlich so. Äh, man hat schon irgendwo, kommt dann das Gehirn so halb in dieses Gefühl rein, man befindet sich in der Szenerie, man ist aber dann tatsächlich baff, dass man nicht nass wird.
2: Jetzt habe ich eine Frage, haben wir im Herrn der Ringe eigentlich Haie? Also ich wüsste es das nicht.
0: Die Geschichte die beim Herrn der Ringe spielt ja auch nur sehr selten wirklich am Meer. Also man mm. darf schon davon ausgehen, dass es Haie oder Haiähnliche Wesen gibt, wenn es sogar äh, Cthulhu-artige Viecher unterhalb von Moria gibt. Ja, also wird es wahrscheinlich auch sowas ähnliches wie Haie geben.
2: Mm. Ja. Ameisen habe ich gesehen. Und einen bekackten Maria.
0: <lacht> Mal ja, übrigens, um jetzt mal wieder zum Thema zurückzukommen, <lacht> ja. weil äh, wir haben es jetzt tatsächlich geschafft, quasi annähernd äh, über 15 Minuten äh, nicht über das Thema zu sprechen, ähm, die Schriftzeichen auf dem Ring, die kennt man ja an und für sich schon, die sind auch so im Buch abgedruckt, das heißt man hat das schon eins zu eins so übernommen, man sieht es auf dem Pergament, man sieht es auf dem Ring man hat das mhm. natürlich per CGI auf den Ringen befestigt und wenn man ganz genau hinsieht, gerade in der HD und, und 4K Version kann man das noch Uh, wobei ich glaube in der 4K-Version haben die das sogar mit dem Computer rausretuschiert, aber da habe ich nicht so genau nachgesehen. Da sieht man teilweise noch so ein paar Markierungen im Gold drinnen, nachdem sich die uh, Programmierer richten konnten, weil wenn der Ring gedreht wird, muss sich ja auch die, die Schrift mitdrehen und anhand dieser Markierungen wissen die, wie sie das drehen müssen. Und wie sie das dann letztendlich auch einführen müssen, weil da muss man natürlich genau sein. Das ist ja eh ganz klar, weil die, Ring, die, die Ringzeichen, die Leuchtenden, ja so gar nicht auf dem Ring zu finden sind. Wobei man aber eins noch dazu sagen muss, tatsächlich verschwinden ja diese Zeichen von Ring dann wieder, sobald der Ring abkühlt. Das hat, wenn ihr die letzte Folge hört, äh, als Isildur den Ring in Besitz nahm, etwas gedauert, weil der Ring sengend heiß war. Also der muss wirklich heiß gewesen sein. Aber wenn man ihn natürlich ins Feuer wirft, eine Szene, die sehen wir dann später im Film noch, dann dauert es natürlich nicht so lange. Ja? Also man erhitzt den Ring ein bisschen, dann sieht man die Zeichen wieder äh, kurzzeitig. Jetzt wird es schwierig. Und zwar deswegen wird es für mich schwierig, weil natürlich wir die Filmchronologie hernehmen müssen und mit dem Buch vergleichen. Und ab jetzt wird es erst wirklich teilweise so, dass wir hier Szenen haben, die kommen im Buch erst später vor und die werden aber jetzt schon vorweggenommen. Das hat halt dramaturgische Gründe, weil die Szene mit Bauer Maggot, die wir hier sehen, und es ist Bauer Maggot, das ist ziemlich eindeutig, wenn man das Buch kennt, die wird erst später im Buch erwähnt, nämlich in Kapitel 4 geradewegs zu den Pilzen. Später auch übersetzt im Quers Querfeld ein zu den Pilzen. Und zwar, kurz, da war Frodo mit Sam und Pippin schon im Ostviertel unterwegs und sie verirren sich halt zufällig auf den Hof von Bauer Margot. Da gehe ich später noch etwas genauer drauf ein. Aber sie begegnen Bauer Margot und er erzählt ihnen quasi, dass er erst vorhin einem der schwarzen Reiter begegnet ist. Und wir sehen ja die Szene quasi im Film, wie eben der, der schwarze Reiter sagt, Auenland, Beutlin. Übrigens, äh, die Stimme ist, ist die von Andy Circus Nur mal ganz kurz, also tatsächlich hat man hier, ich finde nirgendwo Informationen zu dem Schauspieler, äh, man sieht ja auch kein Gesicht oder irgendwas, aber die Stimme ist tatsächlich von Andy Serkis, der auch Gollum zum Beispiel spricht und der sagt eben im Original, mit ein bisschen Hall unterlegt. Im Buch ist es halt so, dass der äh, schwarze Reiter tatsächlich äh, etwas mehr Konversation mit Bauer Margot führt. Die Hunde fürchten sich tatsächlich auch vor ihm. Er kommt einfach mitten am Tag, am Nachmittag über seine Felder, was Bauern bei den Hobbits überhaupt nicht mögen, wenn große Kerle kommen und fragt eben, habt ihr Beutlin gesehen? Ich will Beutlin finden. Und Bauer Margot wirkt auch nicht so ängstlich, wie wir es hier im Film sehen, sondern er ist schon etwas standhafter. Er sagt, Ihr findet hier keine Beutlins und verschwindet jetzt wieder von meinem Hof, ähm, woraufhin dann eben der schwarze Reiter sich nicht sonderlich beeindrucken lässt und sagt, ich komme wieder, ich komme mit Gold zurück. So quasi, er versucht halt mehr oder weniger, das, die, den, den Bauer Magot zu bestechen, ihm Informationen über Beutlin zu geben. Die sind ja schon länger hinter Frodo her und reitet dann eben wieder weg. Und Bauer Margot äh, hat zwar gegenüber Frodo zugegeben, er hat sich gefürchtet vor dieser schwarzen Gestalt, aber er blieb standhaft genug und hat dann eben auch gesagt: Wenn der wiederkommt, hetze ich meine Hunde auf ihn. Also im, im Film wirkt er wesentlich ängstlicher, als er letztendlich im Buch war, wo Bauer Margot aber auch etwas mehr, äh, eine etwas größere, wenn auch nicht allzu wichtige Rolle spielt. Ja,
2: so ist das mit den Bauern. Mal sind sie standhaft, mal sind sie schreckhaft. Ist genauso wie mit den Kartoffeln. Mal sind sie dick, mal sind sie dünn und mal sind sie klein und mal sind sie groß.
0: Mal sind sie roh, mal sind sie durch.
2: Genau. genau. Und mal haben sie drin schwarze
0: Stellen. sind dann die bösen Kartoffeln. Die haben dann die Hungersnot in Irland ausgelöst. <lacht> Ja, diese Szene fand sich im Originaldrehbuch nämlich gar nicht erst, sondern das war quasi eine Entscheidung in letzter Minute. Der Film war schon fast abgedreht und Peter Jackson dachte sich, naja, wir haben das Set quasi noch so ein bisschen auf Mata Mata. Dann machen wir es ganz einfach so, wir machen noch eine Szene und drehen quasi eine Nachtszene mit Bauer Margot. Peter Jackson wollte die nämlich drin haben, weil er das Gefühl hat äh, hatte, das baut Spannung auf. Und die wurde dann letztendlich zum Schluss noch quasi hineingeschoben in den Drehplan.
2: Gute Entscheidung. Ja.
0: Ja, und das ist ein ganz interessantes Detail und wir befinden uns ja am Rande des Auenlandes hier. Das heißt, wir sind ja schon mehr oder weniger fast im Bockland. Wir haben das Design des Hofs. Das ist ganz interessant, denn hier haben wir keine Höhle, wie zum Beispiel in Hobbingen ja die meisten Gebäudehöhlen sind, sondern wir haben hier tatsächlich ein Haus, auch mit runden Türen und Fenstern. Also die Hobbits bauen eben eher rund. Das ist ja nicht unbekannt, aber wir haben ja eben ein Haus. Also Hobbits bauen. Eben vor allem da, wo es weniger hügelig ist, sondern eher flach, tatsächlich schon auch mal Häuser. Das Bockland zum Beispiel hat eine einzige große Hobbithöhle, nämlich eben das Brandischloss, aber der Rest sind eher Häuser und so haben wir das eben auch hier bei Stock befindet sich der Hof ungefähr, also sehr nahe am Brandiwein und da ändert sich dann natürlich auch die Bauweise der Hobbits
2: sind eben ein vielseitiges Völkchen. Können nicht nur Kartoffel rund bauen, sondern auch äh, äh, steineckig. Oder äh, hier äh, äh,
0: käseckig oder wie auch immer es nennen willst. Das ist eher bei den Zwergen. Achso. Ja, die Zwerge haben ein eher eckiges, ein, einen eher eckiges, einen eckigen Baustil. Ja? Da gibt es sogar eine kleine Trivia-Szene, wo, das hat man ganz kurz gesehen, dass man ja auch einen Epilog zum Herrn der Ringe gedreht hat, wo eben Gimli einen Ring hochhebt, den er vielleicht selbst hat, gemacht hat, der ist eckig. Also wie so ein, so ein Achteck, so ein Oktagon in Ringform. Sieht aber gar nicht schlecht aus. Gute Nacht, Torben, du klingst zu so müde. Ja, ich bin Was? auch ein wenig müde. Äh, ja, Bauer das Maggot. Also, das der Bauer nochmal. Ja, der Bauer nochmal. Ja, man, man merkt schon, die Leute können es gar nicht mehr abwarten, dass es aufhört. Äh, Bauer Margot wird von einem eher unbekannten neuseeländischen Schauspieler gespielt, namens Cameron Rhodes. Ich habe bei IMDb aber auch jetzt nichts gefunden, dass er irgendwelche großen Rollen gespielt hat. Also bei der Filmografie finde ich jetzt nichts, das ich kenne. Jetzt aber, jetzt sind wir durch mit der Geschichte. <lacht> ähm,
2: ja, das ist gut und es ist schlecht. Schlecht, weil es ein Ende hat für heute und gut, weil es für heute ein Ende hat.
0: Tatsächlich ja. ist beides zutreffend. Ihr habt eine Schonfrist bis zur nächsten Folge, liebe Zuhörer, denn in der nächsten Folge reden wir über das Gasthaus zum grünen Drachen und über die Szene, die darauf folgt. denn die ist gar nicht so uninteressant und überhaupt auch äh, die Geschichte des grünen Drachen oder welche Rolle er beim Herrn der Ringe spielt, das ist eigentlich etwas, wo ich persönlich sagen muss, als ich bei, für das jetzt recherchiert habe, ich habe ja gestern, wie gesagt, bis äh, ich glaube 3 Uhr morgens oder so für die nächsten 10 Folgen schon vorgearbeitet, das war wirklich, ich habe dann die Zeit vergessen, ganz einfach, äh, bei der Recherche doch einiges ganz Interessantes herausgefunden über das Ganze, nämlich auch über das Set an sich, was ich gar nicht wusste. Also da könnt ihr euch schon mal darauf freuen, was in der nächsten Folge noch alles besprochen wird. Ich bin jetzt hier erstmal raus. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir hören uns beim nächsten Mal sicher wieder. Bis dahin. Alles Gute. Ciao. Mach's gut. Wir sprechen uns noch.
1: nach die, mach die.